0: Also man muss wirklich rausfinden, wer sind meine Kunden, wie komme ich an diese Kunden ran und äh, wie schaffe ich es profitabel, vielleicht neue Kunden einzukaufen, wenn ich Bootstrappe.
1: So, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Ich habe heute einen spannenden Interviewgast da, nämlich Jakob Gerzen. Jakob ist äh, Profi, wenn es um das Thema Bestandskundenmarketing geht und hat für diverse namhafte Film- und Online-Shops äh, mittlerweile Projekte umgesetzt, unter anderem Slogs, Got Back, The Female Company und viele, viele weitere. Und äh, laut seiner Website äh, hat äh, Jakob mit seinem Team in 2021 über 10 Millionen Euro E-Mail-Marketing-Umsatz für seine Kunden äh, zusätzlich in die Kasse gespült. Und äh, Jakob, was ich häufig höre ähm, von Leuten, die sich bisher nicht mit dem Thema E-Mail-Marketing äh, auseinandersetzen, ist die Frage, ist E-Mail-Marketing nicht tot? Was würdest du da spontan darauf antworten? <lacht> und, und schön, dass du da bist. Hallo erstmal, schön, dass ich da
0: sein darf. Äh, ich glaube, die Zahlen sprechen halt dagegen. Ne? Also ähm, wir sehen es äh, sowohl in den automatisierten Flows, als auch in den Kampagnen, dass die, äh, die Öffnungen sind da, die Klicks sind da, die Käufe sind da. Und das ist halt der, der günstigste Channel, um mit Bestandskunden in, in Kontakt zu kommen. Also es gibt keinen anderen Channel, der... Äh, mit nahezu null als Grenzkosten operiert. Ja. Deswegen ist,
1: äh E-Mail, glaube ich, mehr da, als es jemals war, ja. gefühlt Ja, safe. Und es ergibt ja natürlich auch Sinn, weil die Customer Acquisition Costs immer höher werden, weil auf den Plattformen wie Facebook immer mehr Wettbewerb ist, das Werben dort immer teurer wird, es immer schwieriger ist, auf den Erstkauf irgendwie profitabel zu sein. Ähm, dementsprechend ist Bestandskundenmarketing natürlich eine Sache, die jeder Online-Shop irgendwo machen sollte. Was mich da zu Beginn interessieren würde, in meiner Recherche äh, über dich und das, was ihr so macht, äh, habe ich herausgefunden, dass du ein sehr äh, ja, fokussierter Typ auf Daten bist und Daten sind natürlich super, super wichtig äh, im, im E-Commerce-Bereich. Und ich habe äh, auch herausgefunden, dass ihr da so ein eigenes Tool entwickelt habt mit DataX. Und was mich da interessieren würde, wie analysiert ihr Daten? Was für Kennzahlen schaut ihr euch da an im, im Online-Shop-Bereich? Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, was ihr, was ihr da so macht?
0: Ja, also ich sage mal, wir haben so ein Tracking-Sheet, was wir bei jedem Kunden führen, wo wir auf Kalenderwochenbasis uns angucken, okay. Wie sehen die Flow-Umsätze aus? Wie sehen die Kampagnenumsätze aus? Wie ist der Revenue per User diese Kalenderwoche? Wie viele Sessions hatten wir? Wie viel Umsatz ist im Shop gelaufen? Wie ist das Verhältnis von Neu- und Bestandskunden? Sodass wir so einen Grundüberblick bekommen. Und dann gibt es natürlich immer äh, super spezielle Abfragen, die je nach Kunde relevant werden. Also in unserem Tool DataX haben wir so eine, eine Sammlung an Antworten eigentlich, äh, die wir, also wir connecten in den Shop, nehmen wir jetzt mal Standard Shopify an, wir connecten in Shopify-Store, lassen DataX drüber laufen und dort haben wir eine, eine Sammlung an Fragen und Antworten. Also im Gegensatz zu anderen Tools, die wie ein lifetime oder so, die dir vielleicht ganz viele Charts geben, die dir irgendwie, ähm, ja, sehr konkrete Daten visuell darstellen, ist bei uns eher so, dass äh, jeder Report, äh, jedem Report steht eine konkrete Frage gegenüber. Zum Beispiel die Frage, was bestellen die Kunden zusammen mit einer Bestellung? Mhm. Was bestellen die Kunden nacheinander? In welchem Zeitaufstand bestellen die Kunden das? Welche Produkte führen dazu, dass Kunden wieder bei dir bestellen? Und so, solche Sachen. Und so ist es eine Sammlung von, ja mittlerweile wahrscheinlich 30, 40 Fragen, die ganz konkret dort beantwortet werden. Und... Ähm, Dadurch, dass es aber so aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist, ist ganz oft so, dass ein Kunde kommt und sagt, ey, ich würde jetzt gerne die Frage wissen. so Und dann können wir das mit äh, ja, 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit mit den Reports, die wir in DataX schon haben, beantworten. Mhm. Ähm, dadurch ist es mittlerweile zu einer Reporting-Lösung. Also viele benutzen das auch dann anders. Also wir haben Kunden, die benutzen das für ihr Daily Reporting, was äh, produkt -Sales angeht, weil die äh, zum Beispiel das... Tracking so haben, dass ähm, die mit Shadow Products äh, ganz genau den Facebook-Umsatz messen. Also wirklich so die die konservativste Messmöglichkeit, irgendwie Facebook-Umsatz zu messen, also wirklich Direct Sale äh, auf äh, ja, Subprodukte. Und da ist Shopify ein bisschen schlecht im Reporting und da haben wir für den Report gebaut, der den diese Sachen verdreht. Ähm, so dass man sieht, okay, wie viele Neukunden habe ich äh, mit diesem Produkt heute generiert, äh, wie war der Average Order Value ähm, und das auf diese ganzen Subprodukte sozusagen runtergebrochen, sowas. Äh, Snox benutzt es zum Beispiel ganz viel für ähm, Vorhersagen im Lagerbestand. Also wir haben da was gebaut, dass wir uns angucken, wie sind die Sales der letzten 90 Tage von einer Produktvariante, ähm, für wie viel Prozent der Sales eines Produktes ist diese Variante verantwortlich, sollten wir vielleicht Facebook-Werbung abdrehen. Mhm. Und so kommen immer mehr Sondercases mit rein ins Tool, die dann aber vielleicht auch für zwei drei Kunden nutzvoll sind. So.
1: Mm -hmm. Spannend, genau. okay. Das heißt, ihr habt euch irgendwann gedacht, alle Datenanalyse-Tools, die es da draußen gibt, die reichen uns nicht. Wir brauchen mehr und äh, seid dann auf die verrückte Idee gekommen, einfach was Eigenes zu programmieren oder wie kann, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, ich habe einen Kumpel, der ist ein sehr, sehr, sehr guter Entwickler und als Corona angefangen hat, äh, gab es die Möglichkeit, also er hat... Ähm Festangestellten Heinz und da gab es die Möglichkeit, ihn auf Nebenjobbasis einzustellen. Ähm, da wusste ich aber noch gar nicht, was wir machen, wie wir es machen, ob wir was machen. Ich habe ihn einfach eingestellt, weil die Möglichkeit da war. Also, äh, wir kennen uns auch schon. Der guten seit, Entwickler lässt Ahnung. man
1: auch nicht links liegen. ne?
0: Nee, so, ich, äh, das war schon so ein bisschen. Ähm, ja, keine Ahnung, so ein Ziel in der Selbstständigkeit, ich habe mir schon immer gesagt, wenn ich die Möglichkeit habe, mit ihm zusammenzuarbeiten, dann mache ich das und dann, nachdem ich selber die die ersten Analysen für Snox damals mit Excel gemacht habe, kam dann die Idee, ey, lass uns das irgendwie automatisieren und in ein Tool bringen und so und jetzt ist, ich denke mal, dieses Jahr wird es soweit sein, dass wir das als eigenständige Lösung auslagern, mit einem etwas anderen Produkt wahrscheinlich erstmal. Äh, wahrscheinlich erstmal mit einem Influencer-Marketing-Tool, äh, also wo wir äh, uns an den Shop connecten und auf Basis der Gutscheincodes äh, dir sagen, welcher Influencer wie performt hat, wie diese Kohorte sich über eine Zeit lang entwickelt, wie viele Neukunden du generiert hast durch diese Influencer-Kooperation und das Ganze, dass du mit mehreren Mitarbeitern äh, dann die Influencer managen kannst, dort so ein Discovery hast, zum Beispiel, äh, dass du deine Top-Influencer, weil die den höchsten Drohers bei gleichmäßig äh, hohen Umsatz, generiert haben und ihr schon seit drei Tagen nicht mehr miteinander gearbeitet habt. Das entwickeln wir so ein bisschen mit Rosenthal zusammen. Ähm ja, das wird wahrscheinlich so das erste Tool, was wir daraus bringen in dieser Richtung.
1: Spannend. Geil. Ich habe äh, tatsächlich in der Recherche äh, DataX bei Google eingegeben. Ich habe nichts gefunden. Dann will ich nochmal in die Marketplace rein. Ich habe immer noch nichts gefunden. Ich dachte mir, How? Warum ist dieses Tool nicht verfügbar? Deswegen schön, dass das in Planung ist und ihr das auch der breiten Masse vielleicht dann irgendwann zur Verfügung macht. Ähm ich glaube, für die breite Masse kommt dann tatsächlich, also wir haben uns gefragt,
0: wie können wir das, äh, aktuell ist es so, dass DataX an sich, gibt ja auch nur Antworten auf Fragen, aber das zu interpretieren und irgendwie richtig auszuwerten, das liegt immer noch bei uns. Und ja. das ist das, was äh, ich, ja keine Ahnung, irgendwie die letzten zehn Jahre mit so mache, mir äh, Daten anzugucken und die äh, zu versuchen korrekt zu interpretieren. Ähm, und das ist immer mit manuellem im Aufwand verbunden. Ja. Was wir rausbringen wollen, ist ein geschriebener Report, der das Data Analysis Know-how in die kleineren Director Direct-to-Consumer-Brands reingibt, so dass die die Frage äh, gestellt bekommen, die sie sich stellen sollten, die Antwort dazu bekommen und denen erklärt wird, woher kommen die Daten, so dass man auch selber checkt, okay, äh, das sind also die Fragen, die ich mir stellen sollte, das sind die Handlungsempfehlungen, die ich daraus ableiten sollte und so funktioniert das Ganze. Ja. Und Da haben wir schon ein bisschen
1: angefangen, aber es ist halt so ein Fokusding. wir spielen auf vielen Hochzeiten, machen verschiedene Sachen. <lacht> äh, ja. ja, spannend. Also ich glaube, wir müssen nicht übersprechen, dass das Daten oder dass je mehr Daten man hat, egal in was für einem Business, aber vor allem auch im E-Commerce-Bereich, desto besser kann man Entscheidungen treffen und, und das Wachstum irgendwie voran treiben, ist aber für viele Leute irgendwo eine Sache, die irgendwie mit, äh, ja, mit Pain verbunden ist, man arbeitet nicht so gern mit Daten, es ist teilweise schwierig Daten zu erheben, ich kann da jetzt aus eigener Erfahrung aussprechen, wenn man nicht gerade Shopify benutzt, wir haben JTL als Shopsystem. ist halt teilweise super, super schwierig überhaupt da mal irgendwas rauszulesen und dann halt auch irgendwie nochmal schön, schön aufzuarbeiten. Woher Kommt bei dir die Begeisterung für Daten und was würdest du sagen, ab wann ergibt es wirklich Sinn, dort auch Ressourcen reinzustecken, um wirklich mehr und mehr Daten irgendwie zu erheben, um dann auch damit arbeiten zu können? Ab was für einem Level umsatzmäßig?
0: Also ich glaube, Direct-to-Consumer-Brands bewegen sich immer in so verschiedenen Stufen. Natürlich gibt es Unterstufen, aber die groben Stufen sind so die ersten hunderttausende im Monat, bis man irgendwie die ersten hunderttausend äh, Umsatz im Monat macht, das schafft man meistens noch mit einem Sales-Channel äh, ohne Probleme. Man kann auch mehrere Millionen mit einem Sales-Channel machen, aber dann fangen die meisten Brands langsam an zu, zu diversifizieren irgendwie. Ähm, dann hast du so die Stufe zwischen 100.000 und einer Million, wo du ganz andere Probleme hast, als du am Anfang hattest, wo du vielleicht noch Backend-Prozesse irgendwie automatisieren musstest und so. Und da wird's langsam, also sobald du irgendwie über 100.000 Euro Umsatz machst, wird es langsam spannend, seine Daten zu analysieren, weil du dann auch mittlerweile äh, Wiederkäufer hast, ähm, du hast Kunden, die mehrfach gekauft haben, du hast äh, Fragen, die du dir stellst im, im Einkauf, äh, weil du langsam ein bisschen priorisieren musst, wo gebe ich Cashflow hin, wie schaffe ich es äh, weiterhin aus eigenen Mitteln zu wachsen, Cash Conversion Cycle und so, das sind so Themen, die dich dann anfangen zu beschäftigen. Und da macht es definitiv Sinn, äh, sich ja zu überlegen, ob ich denn das doch auch in house habe oder nicht, ob ich die richtigen Fragen stelle und ob ich äh, es überhaupt hinbekomme, die die Daten zu aggregieren, um die Antworten äh, zu bekommen. Äh, das glaube ich so so das Wichtigste. Woher das bei mir kommt, äh, weiß ich gar nicht. Ich glaube, weil ich seit ich 18 bin irgendwie im E-Commerce-Bereich unterwegs bin, viel gesehen habe, viel gemacht habe, äh, Wirtschaftsmathematik studiert habe dazwischen, so ein bisschen ähm, ein bisschen intensiver, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, ja, und dann im, im Web-Analytics-Team bei Spreadshirt hat es, glaube ich, angefangen, so in genau diesen Bereich zu gehen, dass man äh, sich wirklich angefangen hat, äh, mit, mit E-Com Metriken und sowas zu beschäftigen und das ging dann auch die nächsten fünf, sechs Jahre oder so weiter, bis Jetzt halt so, wo, wo wir das Ganze hands-on jeden Tag bei über 20 Brands, die wir betreuen, äh, sehen, und auch guter Einblick haben.
1: Nice, geil. Hört sich, hört sich spannend an. ist ja schon mal eine schöne Messlatte, ähm, so ab, ab 100.000 Euro, das da auf jeden Fall Sinn ergibt, äh, sich damit mal ein bisschen intensiver auseinanderzusetzen. Was würdest du sagen vorher? Also wir haben hier im Podcast auch Zuhörer, Zuhörerinnen, die deutlich weniger umsatzen und vielleicht auch noch am Anfang stehen. Was würdest du sagen, sind da die Dinge, auf die man unbedingt gucken sollte? Was sind die Zahlen, auf die es ankommt und die man irgendwo immer im Blick haben sollte und auf die man auch optimieren sollte? Ich glaube vor allem ganz am Anfang
0: muss man sich noch viel mehr mit so Themen wie äh, Product-Market-Fit und so beschäftigen. Also man muss wirklich rausfinden, wer sind meine Kunden, wie komme ich an diese Kunden ran und äh, wie schaffe ich es profitabel, vielleicht neue Kunden einzukaufen, wenn ich Bootstrappe. Wenn ich äh, fremdfinanzieren bin? Äh, sind die Ziele vielleicht andere, aber nehmen wir mal an, wenn man äh, wirklich Bootstrappt, dann ist am Anfang, glaube ich, der Fokus ganz stark dahinter, wie positioniere ich mich, wie ist meine Message und wie schaffe ich es irgendwie profitabel oder zumindest break breakeven äh, Neukunden einzukaufen. Äh, und da sollte dein ganzer Fokus irgendwie drauf liegen, glaube ich, bis man ja. sich anfängt. Ähm, das Ding ist, ich, ich sage es immer beim E-Mail-Marketing, äh, wenn, wenn Kunden zu uns kommen, die vielleicht noch zu klein sind, um mit uns zu arbeiten, diese, ich sage mal, 20, 30, 40 Prozent on top, die wir dir rausholen indem wir das machen, was wir machen, weil wir so super intensiv äh, ins Kundenverständnis und in die Datenanalyse reingehen, die lohnt sich halt erst, wenn du irgendwie vier, fünf, 600.000 machst, weil dann diese paar Prozente, Uplift, äh, irgendwo im Gegenwert zu dem stehen, was, was ihr uns bezahlt. Ja. Darunter bringen diese paar Prozente es nicht. deswegen, glaube ich, äh, sind die Hausaufgaben, die man machen muss, bevor man irgendwie hunderttausend Euro im Monat regelmäßig umsetzt mit einem Shop, andere, als ja. äh, wenn man dann darüber hinausgeht, weil ja. es sich noch nicht lohnt.
1: Und also das, das Potenzial, was ihr am Ende hebeln könnt, ist natürlich auch größer, je mehr Umsatz irgendwie gemacht wird, weil einfach viel mehr Daten verfügbar sind und die natürlich dann dementsprechend auch eine höhere Rele höhere Relevanz haben. Du hast gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, also ich sehe es genauso wie du, würde ich genauso unterschreiben. Ähm, Thema Product-Market-Fit. Gibt es da irgendwelche Zahlen oder irgendwie Signale, die ich, die ich sehen, wahrnehmen kann, jetzt als kleiner Shopbetreiber, wo ich irgendwie eine Rieche dafür bekomme, wie nah ich dem schon bin oder ob ich den auch, äh, auch erreicht habe. Was sind, was sind da so die, die Hauptdinge, auf die du schaust? Ich glaube, dafür
0: gibt es beste Leute, denen man die, die Frage stellen kann. Also unser, unser Standardkunde äh, beginnt halt eher so ab 200.000, 300.000 Monatsumsatz, ähm, weil es sich davor halt, wie gesagt, oft noch nicht äh, lohnt, da so super intensiv reinzugehen. Deswegen äh, sind wir meistens über diesen Punkt hinweg. Also meistens gibt es eine, eine Liste und die die schon ein bisschen älter ist, der Shop existiert schon vielleicht ein, zwei Jährchen. So, klar gibt es auch die Shops, die irgendwie seit drei Monaten am Start sind und direkt durch die Decke gehen und man äh, von Anfang an äh, versucht mit E-Mail-Marketing noch äh, die den Zusatzumsatz rauszuholen, aber ich glaube, das ist eine Frage, die sollte wir anders behandeln.
1: Okay, können wir so stehen lassen. Passt. Dann lass uns ein bisschen intensiver aufs Thema E-Mail-Marketing eingehen, vor allem äh, auf die Automatisierung, auf die Flows. Was würdest du sagen? Was für Flows sind Pflicht für jeden Online-Shop-Betreiber? Was muss jeder im besten Fall eingerichtet haben? Wo seht ihr, dass eigentlich überall guter Umsatz mit generiert werden kann?
0: Ähm, also wir unterscheiden Flows grundsätzlich äh, erstmal Pre-Purchase und Post-Purchase. Ähm, so von der, der Proben-Einteilung. Mhm. Also äh, für viele ist E-Mail-Marketing, also so diese alte Denkweise, äh, ja, wir schicken irgendwie einmal im Monat eine, eine Newsletter-Kampagne raus, äh, die wir uns aus unserem Leiern und uns sehr dafür quälen müssen, da irgendwie Newsletter rauszuschicken. zu schicken. Ähm, Für uns ist es, wir, wir versuchen auch den, den Pre-Purchase-Prozess abzubilden und da irgendwie die Unterstützung bei den Kunden zu sein. Also gehen wir von einem Standard-Shop aus, der irgendwie, äh, ich sag mal drei bis sechs Prozent Conversion Rate hat, dann heißt das ja, dass irgendwie 94 bis 97 Prozent der Kunden nicht kaufen und äh, die die versuchen wir einzusammeln, äh, sei es jetzt durch irgendwelche accidental Pop-ups, durch den normalen Newsletter Subscribe, durch Landing Pages, wo wir die dann durch den Funnel schicken, was auch immer. Und diese die ersten Touchpoints, die die Kunden mit dir haben, da da hat man ja legen wir erstmal am Anfang den den größten Fokus drauf. Also äh, nach Kauf also direkt nachkauf der erste Touchpoint als auch die Touchpoints äh, irgendwie nach Anmeldung oder back in stock weil das sind die äh, wo Kunden zum ersten Mal aktiv Kommunikation mit uns suchen äh, und die dann auch von uns bekommen sozusagen und das sind so die die wichtigsten Touchpoints ähm, auf die wir uns fokussieren ja.
1: okay und dann äh, dann auf die ganze Customer Journey gesehen was würdest du sagen sind da noch äh, wichtige wichtige Punkte die man auch dann über über Flows abbilden sollte äh, ne, jeder, jeder Punkt der Customer Journey, also
0: wenn wir ähm, die, die größeren Stores nehmen, dann haben wir quasi an jedem Touchpoint-Trigger, äh, jemand besucht die Webseite, jemand fügt was in meinen im Kopf hinzu, äh, jemand fügt äh, Start startet Checkout, jemand macht seinen ersten Kauf, äh, wie schaffen wir es, die Übergänge zwischen ersten und zweiten Kauf äh, zu, zu bearbeiten, wie, äh, wie schaffen wir es, mit Umfragen herauszufinden, wieso Kunden bei uns kaufen, welche Einwände haben Kunden vor dem Kauf, so das sind die die Themen mit denen wir uns super intensiv äh, beschäftigen so dass wir jeden Punkt der Customer Journey äh, mit einer größtmöglichen Wahrscheinlichkeit äh, die richtigen Infos für den Kunden zur richtigen Zeit haben also im Endeffekt ist alles eine Frage der Relevanz wie schaffen wir es für den Kunden relevant zu sein und ihm zu helfen an einem Zeitpunkt wo er vielleicht gar nicht aktiv diese Hilfe über Chat äh, oder so sucht entweder wir haben den Chat oder was auch immer aber äh, wie schaffen wir es dort die größtmögliche Relevanz mit unseren Nachrichten für den Kunden herzustellen und die richtigen Infos parat zu haben, sozusagen. Mhm. Oder Einwände zu bekämpfen
1: auch, ja. ja. Ja, absolut. Und wenn du jetzt so, also wenn man jetzt, wenn wir uns mal vorstellen, da ist jemand, der fängt gerade an mit dem Thema und fragt sich, was sind denn eigentlich die relevanten Steps in meiner Customer Journey, die ich auch abdecken sollte? Also wann, wann kaufen meine, meine Kunden vielleicht die Produkte nochmal nach, wenn, wenn sie ihnen gefallen haben? Wie finde ich da die, die relevanten Punkte, die relevanten Steps irgendwie raus, die ich halt bedienen muss dann? Wie geht ihr daran? Ich sag mal, also wir wir haben halt
0: einen äh, Report dafür, der, der den die Zeitdifferenz zwischen erster und zweiter äh, Bestellung berechnet ähm, und dann uns in einem Chart aufzeigt, was am häufigsten vorkommt, so dass wir dort den äh, Median irgendwie raussuchen können und sagen dann, okay, äh, unser Median liegt irgendwo bei sieben bis äh, zehn Tagen. Dort versuchen wir die die durchmögliche Kommunikation zu haben, äh, so dass wenn das Produkt ankommt äh, beim Kunden eher im besten Fall, also alles ist natürlich vom Produkt abhängig, dass man ja. äh so. Wenn man ein Grab produkt verkauft, so, dann wird das niemand nachkaufen, egal wie geil die Flows sind. Ja. Äh, deswegen ist das, was wir mit dem E-Mail-Marketing machen, immer on top. Und äh, dort versuchen wir, die, dieses Emotionale zu kombinieren. Also in dem Moment, wo der Kunde äh, das Paket bekommt, vielleicht auch die ersten Tage danach, wo er es ausprobiert, wäscht, isst oder was auch immer, ähm, dass wir dort einfach da sind und äh, versuchen, den, den Kunden abzuholen, indem wir entweder äh, Anwendungstipps geben, äh, Pflegetipps, whatever so. Mhm. Ähm, und das sind die, die Touchpoints, die einfach super wichtig in der Customer Journey sind, die die, die Kunden dann auch mit dir verbinden, so ähm, indem du aus einem Einkaufen ein Shopping-Erlebnis machst, sagen wir es mal
1: ja, okay, das heißt, was ich so zwischen den Zeilen äh, herausführen kann, ist, dass äh, du bzw. ihr euch auch immer fragt, wenn ihr E-Mail-Flows einrichtet, wenn ihr die Customer-Journey analysiert, wie könnt ihr dem Kunden einen Wert stiften, wie könnt ihr ihm Hilfe anbieten, die für ihn irgendwie eine Relevanz hat und äh, es geht gar nicht so sehr darum, irgendwie direkt auf die nächsten Sales zu gehen, sondern eher, Mehrwert zu stiften und dem Kunden einfach eine gute Experience zu bieten. Ist das äh, richtig? Hälfte, Hälfte. Hälfte, Hälfte. Hälfte, ja. Hälfte. Also wir versuchen
0: schon den Sale zu machen. Ja. Also ich, ich gebe ich geb mal ein gutes Beispiel, wie, wie das meistens abläuft. Also von ganz vielen äh, Kunden, die wir haben, sind wir auch selber Nutzer. Also ich habe ein Guardback. Äh, wir hatten Prep Mir eine längere Zeit betreut. Ich habe selber ganz viel bei Prep Mir bestellt. Und dann ist mir aufgefallen, dass äh, also Prep Mir hat zu der Zeit, glaube ich, immer dienstags geliefert. Und wenn ich Dienstag mein Essen bekommen habe, dann ist es meistens Sonntag ausgelaufen. Also bis Sonntag hat es gereicht. Und dann hatte ich immer einen Tag Lücke oder zwei Tage Lücke, die, die entstanden sind. Und ich habe Thomas, mein Mitarbeiter, ähm, der Prep My Meal betreut hat, zu den Zeitungen gesagt, hey Thomas, äh, baut mal einen Flow für mich, der mich einfach daran erinnert, dass hey, wenn ich eine lückenlose Prep My Meal Lieferung haben will, dann muss ich heute bestellen. Und allein dieser Flow hat dann einen äh, fünfstelligen Mehrumsatz pro Monat gebracht, weil die einfach Leute daran erinnert haben, damit die diese Lücke schließen. so Und dass sowas entsteht, indem man selber diese Produkte benutzt und guckt, ja. Was würde ich jetzt gerne als Anwender für eine E-Mail bekommen? So. Ja. Und äh, da ist es gar nicht die, hey, bestell jetzt wieder mit 10% rabatt e sondern einfach dieser Reminder: hey, wenn du lückenlose äh, Nahrung haben willst, dann bestell doch heute bitte. Und wenn du
1: nicht jeden so. Montag bei Lieferanten Pizza bestellen willst. Genau, genau. Oder selber kochen musst. Ja, ja verstanden. Mhm. Ja, es ergibt auf jeden Fall Sinn, das machen wir auch regelmäßig bei Kunden, dass wir einfach mal Testbestellungen aufgeben, die ganze Erfahrung einmal durchgucken, auch wenn das Produkt ankommt etc. Es macht auf jeden Fall Sinn, da auch einmal die Kundenseite irgendwie zu betrachten. Wahrscheinlich auch einfach mal bei dem eigenen Online-Shop mal eine Bestellung irgendwie aufzugeben und versuchen da ja, irgendwie selbst. die Experience anzugucken oder auch mal drei, vier Leute aus dem Netzwerk zu bitten, eine Bestellung aufzugeben und einfach mal ehrliches und gutes Feedback zu geben. Ja. Das äh ist auch super
0: wichtig, das regelmäßig zu machen, weil man irgendwann hat man so ein Monstrum aufgebaut, weil an Flows, die, was irgendwie vor ein, zwei Jahren war, und man weiß schon gar nicht, wie viele E-Mails Kunden eigentlich bekommt, Um da auch wieder einen Überblick zu bekommen, lohnt es sich immer wieder im eigenen Shop zu bestellen.
1: Ja, ja, absolut. Oder bei Kunden. Ja, okay, verstanden, geil. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, was würdest du sagen, also wenn es jetzt um, um Sales-Kampagnen geht, zu Black Friday oder anderen, man kann ja auch Gründe herbeiführen, um eine Sales-Kampagne zu machen. Was würdest, was, was würdest du sagen, ganz grob gefragt, worauf kommt es da an, dass eine Sales-Kampagne richtig gut performt, was sind die Dinge, die da auf jeden Fall gegeben sein müssen?
0: Also was wir auf jeden Fall sehen ist, äh, die die Listengesundheit, sage ich mal, ist super wichtig. Also die die E-Mail-Provider werden immer besser darin rauszufinden, ob du relevant für für deinen Endkunden bist oder nicht. Mhm. Und wenn die das Gefühl haben, dass du es nicht bist, wirst du komplett gekappt in deinen Möglichkeiten. Du landest viel öfter im Junk. Deine E-Mail wird irgendwo in der Hälfte äh, gekürzt und man muss draufklicken, ähm, solche Sachen. Deswegen ist es... Äh, Sagen wir, du kommst als Neukunde zu uns und hast seit fünf Jahren keine E-Mails äh, rausgesendet, hast aber irgendwie eine Liste von 100.000 Leuten. Wenn wir dort anfangen zu spielen, ist es nicht so, dass wir von Anfang an so es warm macht und plötzlich äh, aus einer 100.000er-Liste da eine Million zusätzlicher Umsatz kommt, Weil du hast die Leute länger nicht bespielt, die wissen überhaupt gar nicht mehr, wer du bist. Äh, die haben vielleicht irgendwann vor drei Jahren mal bei dir irgendwas gekauft und... Äh, die, die Relevanz ist gar nicht da, du landest nicht in der, in der Inbox so richtig und deswegen ist es super wichtig bei, bei den Kampagnen, äh, also regelmäßiges E-Mail-Marketing zu, zu betreiben, damit die Kampagnen zu den wichtigen Tagen dann auch äh, irgendwo reinkicken. Und so. ähm, was wir gerne fahren, ist so ein System aus äh, Presale-Anmeldung, äh, Launch und dann Launch für alle dass Leute sich explizit anmelden, dafür irgendwie einen Tag äh, Pre-Access zu haben. Sowas funktioniert zum, zum Black Friday zum Beispiel auch immer gut. Äh, das sind aber dann halt Kunden, mit denen wir die letzten Monate super intensiv dran gearbeitet haben, hohe Open Rates, Click Rates zu haben, dass wir wirklich relevant bei den, bei den Leuten in der, in der Inbox landen, so dass wir auch teilweise da ganz simple E-Mails schicken, die nicht... Durchgestylt sind, sondern ey, hier ist unser Black Friday Sale, du hast als erster Zugang, warm und dann funktioniert das einfach, weil die Vorarbeit geleistet wurde.
1: Ja, ja, ich glaube, genau. contentseitig äh, liegt auch in der Kürze manchmal die Würze, weil niemand hat Bock, sich lange E-Mails durchzulesen, vor allem wenn es zum Rabatt oder sowas geht, da will man halt einfach schnell zur Sache kommen und äh, und direkt irgendwie den Rabatt anfahren. Du hast gerade gesagt, äh, dass Listengesundheit extrem wichtig ist. Was würdest du sagen, wann ist eine Liste gesund? Und wann ist sie vielleicht auch ungesund? Wenn wir jetzt die, die, die Werte angucken, Open Rate, click ja. und so? Also
0: Open Rate ist halt ein bisschen inflationär geworden durch äh, iOS 15, weil die äh, viel zu hoch jetzt mittlerweile angegeben werden. Aber äh, worauf wir so achten, ist, dass wir äh, Click-Rates haben, die im besten Fall über 2% liegen. Und das regelmäßig. Äh, Unsubscribe-Rates, die unter 1% pro E-Mail liegen. Äh, Spam sollte am besten niemand deine E-Mail deine e melden, so ähm, so, natürlich passiert es, dass ab und zu mal einer deine Mail als äh, Spam meldet, aber es sollte jetzt nicht regelmäßig bei jeder Kampagne irgendwie ein relevanter Teil äh, dich als Spam melden und Open Rates haben wir aktuell teilweise über 40, 50 Prozent, so wegen iOS 15, deswegen ist da schwer irgendwie ähm, das zu betrachten, aber ich glaube, wenn du Unsubscribe-Rates von über 1 Prozent hast, äh, dann ja, ist es wichtig, dein, deine Engaged-Liste irgendwo anders zu filtern, also dass du auf, auf andere Metriken schaust, okay, äh, hat derjenige, also jetzt nicht nur auf Open, sondern klicken die Leute, waren die auf der Webseite, haben die irgendwie innerhalb des letzten halben Jahres in irgendeiner Art und Weise mit uns interagiert. Ähm, das sind dann so die, die wichtigeren KPIs, dass man die Unsubstripe-Rate die äh, mehr den Fokus darauf mittlerweile bei uns legt, als auf die Open-Rate an sich. Und auch so ein gesundes Verhältnis aus Clickrate, äh, Umsatz natürlich auch ähm, und als auf ja. ja,
1: okay, verstanden. Wenn du sagst, regelmäßig die E-Mail-Liste bespielen, was, was bedeutet das für dich regelmäßig? Kommt wahrscheinlich auch wieder aufs Produkt an, aber so vielleicht mit einem Beispiel. Also bei den E-Mail-Providern
0: kommt es sehr gut an, wenn du regelmäßige, ähm, also immer zu demselben Tag zum Beispiel, zu, zu ähnlichen Uhrzeiten bespielst, weil dann merkt er, E-Mail-Provider, okay, du hast eine gewisse Kontinuität drin und du, du machst das gewissenhaft und ernsthaft. Wir versuchen eigentlich bei jedem Kunden mindestens einmal die Woche eine E-Mail-Kampagne eine e zu versenden, teilweise Kunden, wo es drei, vier sind, dann aber stark segmentiert oder nach bestimmten Ländern und so weiter. Aber einmal die Woche versuchen wir eigentlich, äh, E-Mail-Kampagnen zu spielen, ja.
1: Okay, und äh, dann aber auch an die Engaged Audience, nicht einfach an die ganze Liste irgendwie. Macht ihr das auch irgendwann mal, dass ihr einfach genau. mal die ganze Liste irgendwie ausspielt? Also wenn jetzt so Black Friday Ja, say, Black
0: Friday und ja. so, da, da versuchen wir äh, auch mal die ganze Liste. Also das engage segment ist ja ein dynamisches Segment. Ja. Wenn du dann plötzlich an die ganze Liste spielst, äh, rutschen davon welche wieder ins Engaged-Segment, so die damit mit der Zeit aber auch wieder rausfliegen. Und deswegen kommt es immer so ein bisschen auf die Definition des Engage-Segments an. Aber äh, Black Friday, Cyber Monday, äh, Weihnachtsgeschäft so, da versuchen wir auch wieder die, die ganze Liste zu bespielen. Ähm, ansonsten ist es eher ein fokussiertes aufs, aufs Engagement.
1: Ja. ja, Was glaubst du, warum das Thema E-Mail-Marketing von vielen Shopbetreibern, äh, die auch äh, schon einen relevanten Umsatz machen, so stiefmütterlich behandelt wird? Weil an sich hast du ja gerade am, am Anfang gesagt, dass es einfach so einer der geilsten Marketingkanäle ist, weil du eigentlich keine Kosten irgendwie damit verbunden hast, außer die, die du jetzt fürs E-Mail-Tool irgendwie ausgibst. Woran, woran kann das liegen? Ich glaube, es ist so... Man muss, wenn
0: man es macht, muss man es zu Prozent machen. Also man, wenn man selber macht, muss man sich halt jemanden hinsetzen, der nichts anderes macht, außer dieses Thema so. Ähm, weil es geht um die, die Content erstellen. Also meistens ist es so eine Kombination aus verschiedensten Abteilungen, die da irgendwie äh, Mitspracherecht haben wollen, äh, die sich da irgendwie einmischen. Und dann hast du zehn Feedback-Schleifen, bis da mal ein Newsletter rausgeht und so. Das äh, <lacht> bei einem relativ großen Kunden haben wir. Ich glaube, jetzt ein Jahr lang gebraucht, bis wir jetzt aktuell seit äh, letztem Jahr im, im März oder April, seitdem haben wir erst einen Flow, der es uns ermöglicht, regelmäßig E-Mails draus zu schicken, die dann äh, immer nach dem gleichen Schema produziert werden und so weiter. Und äh, dieses Schema aufzusetzen äh, ist halt ja Arbeit und man muss es halt richtig angehen so. Und der, der zweite Grund ist auch, ich glaube, E-Mail ist so das, was am, am meisten Infrastruktur abhängig ist. Also wenn du jetzt als Beispiel Facebook-Ads nimmst, da kannst du Facebook-Ads, ist es egal, ob du einen Shopify-Store hast, ob du einen Shopware-Store hast, ob du WooCommerce hast, whatever so. Du setzt jede Agency an jeden Store dran und die können Facebook Ads dafür schalten. Ja. Bei E-Mail ist es halt immer ein bisschen schwieriger, so. sei es die Datenschutzthemen, sei es die Infrastruktur, sei es, dass Events irgendwie reinkommen müssen in das Tool, die Tool-Auswahl. Äh, ja, dadurch, es ist halt ein komplexes Thema so. Ja, ja,
1: fühle ich auf jeden Fall den Punkt. Ich habe ja gesagt, dass wir mit JTL arbeiten und es äh, ist auf jeden ja. Fall ein, ein großer Pain auch bei uns, dass äh, da die Anbindung einfach richtig funktioniert. Da kommt man dann auch eigentlich nicht um den Entwickler mal herum, der sich irgendwie auch damit befasst, ja. das alles irgendwie einzurichten. Und das ist halt im ersten Moment äh, eine Hürde, die überwunden werden muss. Ja, okay. Spannend. Äh, so viel zum Thema E-Mail-Marketing. Äh, was mich interessieren würde, hat, ich hatte letzte Woche von dir einen LinkedIn-Post gelesen, wo du über die Top-Trends von 2022 äh, fühlst Philosophiert hast und da war ein Punkt äh, das Thema Loyalty-Programme. Ähm, mhm. Für wen ist das interessant? Um, also, ich betrachte immer
0: Kunden als relevant, also ich betrachte Loyalty-Programme für Kunden als relevant, wenn die substituierbar das Produkt haben. Also, ähm, mit substituierbar meine ich, der Kunde weiß, dass er dieses Produkt äh, öfter kaufen wird. Der Kunde weiß, dass, er, dass dieses Produkt bei ihm funktioniert und nehmen wir Hautcreme äh, und er regelmäßig Hautcreme kaufen wird. Der Kunde hat aber die Möglichkeit, auf andere Brands zu switchen, weil es viele Brands gibt, die Hautcreme anbieten. So, ähm, das heißt, wie schaffen wir es, den Kunden äh, langfristig an unsere Marke zu binden? Äh, neben unserem Branding und unserer Kommunikation und so, ist ein loyalty programm einzuführen, sodass wir Kunden, die sich einmal angemeldet haben, jedes Mal, wenn er Hautcreme braucht, er unbedingt an uns denkt, weil er bei uns Punkte sammelt für seinen nächsten Einkauf, mit dem er dann Free Products bekommt, mit denen er Rabatte bekommt, whatever. Bei diesen Kunden setzen wir dann loyalty programm ein.
1: Und warum macht ihr, also wa warum Loyalty-Programme, habt, habt ihr auch Kunden, wo ihr Abo beispielsweise einrichtet, würde sich auch anbieten jetzt für, für Hautpflegeprodukte?
0: Ja, ich glaube, das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie, wie der Kunde äh, von Anfang an sein, sein Geschäft aufbaut. Ich glaube, jemanden in ein Abo zu bekommen, ist super, super schwierig, so, weil du dieses Commitment hast. Ähm, deswegen sind Abo-Modelle, äh, also keine Ahnung, sagen wir, du hast 100.000 Kunden, davon hast du 1.000 im Abo. Wir haben aber vielleicht 10.000 im Loyalty-Programm, so weißt du. Also, ähm, ich glaube, Touchpoints gewinnt. Also, je mehr Touchpoints du mit einem Kunden aufbauen kannst, aus welchem Grund auch immer, desto öfter wirst du es hinbekommen, dass der Kunde bei dir kauft, äh, ohne dass der also Touchpoints die irgendwie relevant für den Kunden sind, ohne dass er genervt ist. Und das Loyalty-Programm gibt uns super viele Möglichkeiten für, für Touchpoints. Ähm, deswegen ist es wahrscheinlich eine, ein Abo-Modell mit weniger Commitment ja.
1: im Endeffekt. <lacht> ja, ja, absolut. Ja, er gibt, er gibt's in. Was, was würdest du sagen, was, was auf welche Punkte kommt es an, dass so ein Loyalty-Programm Loyalty richtig funktioniert? Weil es äh, ist ja nicht ganz easy, die Kunden irgendwo an dich zu binden ähm, und die auch irgendwie zu motivieren, dann bei dir einzukaufen, ja. so Punkte zu sammeln. Äh, ich kenne es von mir, ich habe irgendwann mal so eine Deutschland-Card in die Hand gedrückt bekommen von meiner Freundin. Ja das Ding ist in der Ecke gelandet. So, das ist ja kein ja. Selbstläufer, wenn man das Thema angeht, sondern man muss ja schon was reinstecken und irgendwie wahrscheinlich gewisse äh, ja, Gegebenheiten haben, die Grundlage dafür sind, dass sowas dann überhaupt funktionieren kann. Was würdest du sagen, sind die wichtigsten Punkte?
0: Ja, das Ding ist, das ist wie mit äh, Referral-Programmen. Also ich kenne kein einziges Referral-Programm in Deutschland, äh, wo ich weiß, dass... Also Freunde werden Freunde. Ich kenne keine Brand, wo ich weiß dass das irgendwie super signifikanten Umsatz macht, weil die Deutschen, also vielleicht gibt es nur brands wo es funktioniert, aber in Deutschland, wie oft hat dein Freund oder eine Freundin dir einen Referral-Link geschickt oder sagte, hey, probier doch mal dieses Produkt aus. So, äh, klar findet Referral statt, man redet darüber und es ja. gibt word to auch so, dass man wirklich, äh, ich freund ein back rucksack empfehle oder so. ne, Aber ich würde nie auf die Idee kommen, ein Programm irgendwie dazu benutzen und den einen ähm, 10%-Code zu schicken, einfach nur, keine Ahnung, so dieses Technische nimmt dann dieses Referral, was ernst gemeint ist, halt raus. So. Ja, ähm, ja. Und so Ey. ist halt bei, bei den Loyalty-Programmen, äh, wie man es zum Laufen bekommt, ist, dass, dass es echt einen Mehrwert liefern muss. Also sind diese Vorteile, dass ich wirklich eher Zugang zu neuen Produktlaunches habe, dass ich wirklich äh, als Loyalty-Programm mitglied befragt werde wie äh, wie neue produkte in welche richtung neue produkte entwickelt werden sollen und so dass ich wirklich teil einer community bin und irgendwie das gefühl habe dass ich dieser brand nah sein kann hängt natürlich auch wieder davon ab sind die produkte die die brand macht geil so also, wenn die produkte geil sind und äh, es gibt sicherlich leute die programme wo ich wo ich teil werde weil ich äh, die die brands feier wenn wir teilweise noch nicht mit denen zusammenarbeiten, aber kann ja noch kommen, wo ich <lacht> sage, dass dass äh, da wäre ich Mitglied in einem Loyalty-Produkt, wenn die eins hätten, weil ich regelmäßig dort einkaufe äh, und die die Vorteile äh, in der Produktentwicklung auch irgendwie mit reinzugehen oder Free Products äh, zu bekommen, würden mir diesen Aufwand übersteigen, äh, mich dort zu registrieren und irgendwie darauf zu achten, wie viele Punkte ich habe und so. Und super viele Leute benutzen es halt auch. Ne? Also, äh man man darf halt auch nicht so stark von sich ausgehen. Zum Beispiel die Frage, sammelst du Payback-Punkte? So äh, Werden wahrscheinlich 90% Prozent der Menschen beantworten mit, ja, ab und zu, wenn ich gefragt werde, halte ich da mal meine Karte dran, aber ich habe da keinen wirklichen Mehrwert draus, außer dass ich ab und zu mal einen 10-Euro-Drehbergutschein äh, draus bekomme. Aber ich sammle sehr aktiv Payback-Punkte, einfach nur um äh, Business-Class-Flüge damit zu bezahlen. So Und deswegen ist für mich das Thema, ob Shop äh, Payback anbietet, super relevant, weil ich mein iPad dann nicht bei Cyberport, sondern bei Mediamarkt zum Beispiel kaufe, weil ich dort halt äh, irgendwie 2000 Punkte dafür bekomme. Deswegen ist es halt äh, ja die die Macht der großen Zahlen sozusagen. Wenn du ganz viele Leute hast, wird es für ganz viele relevant sein, wenn du Relevant machst, auch.
1: Mhm. So. Ja, also auch wieder einen relevanten Mehrwert stiften für die Kunden und nicht einfach ein Loyalty-Programm machen, um ein Loyalty-Programm zu machen. Ja, also <lacht> es muss,
0: es muss halt wirklich relevante Vorteile den, den Kunden bringen, so. Der muss das halt auch fühlen, so. Du musst ja. dich ja immer in die Kunden sich reinversetzen und dir die Frage stellen, so, ey, würde das für mich Sinn machen oder denke ich mir, boah, was ein will.
1: Ja, wahrscheinlich sind Loyalty-Programme dann Vermutlich, würde ich jetzt mal würde ich jetzt mal vermuten, ohne selbst groß Kontakt damit äh, zu haben, dass, dass ich sowas schon mal aufgesetzt habe. Aber ich würde jetzt mal vermuten, dass es das nicht so für den Standardkunden äh, interessant ist, sondern vor allem für die, die halt auch krass die, die Brand feiern, fast schon Fans von der Brand sind und einfach insgesamt schon eine emotionale Bindung oder sowas aufgebaut haben. Würdest du das unterschreiben? Safe. safe Ich glaube,
0: das, das Allerschwierigste so aus, aus Marketer-Perspektive beim Loyalty-Programm ist, wie messe ich den Erfolg eines Programms so? Und das ist so ein bisschen die Challenge, die wir immer noch haben, wo wir, das, wo wir versuchen, das Ganze ein bisschen langfristiger zu sehen. Also wir, wir haben Kohorten-Analytics in unserem DataX. Das heißt, du, du lädst deine E-Mail-Liste hoch, er sucht dir alle Orders dafür raus und sagt dir, wie, was haben die Kunden gekauft? Haben die mit Gutscheincode gekauft in einem bestimmten Zeitraum? Wie ist der Customer Lifetime Revenue in, in diesem Zeitraum? wie ist die Order-Frequenz, so solche Sachen. Aber der Bias ist halt da, dass wenn Leute in meinem Loyalty-Programm joinen, dann wären es eh schon bessere Kunden gewesen. so. Deswegen kannst du nicht so klar haben, die doppelt so hohen Customer-Lifetime-Revenue wie andere Kunden, aber sonst wären die auch nicht das Loyalty-Programm so weil es müssen ja Frequent-Buyer von dir sein. Und deswegen ist es super schwer, das irgendwie zu nennen. Unsere Gedankengänge sind dafür so, nach dem Motto, wir nehmen eine Kohorte von vor Loyalty-Programm, gucken, wie wie sich Neukunden aus einem Mai 2020 zum Beispiel entwickelt haben. Und dann haben wir im Juni loyalty programm eingeführt und gucken, ob diese signifikant äh, wachsen im Customer Lifetime Revenue. So, ähm, das sind so die, die Ansätze, die, die wir da verfolgen, die bisher durchaus auch äh, positiv sind. Äh, gutes Beispiel dafür ist auch, äh, wie, wie verhalten sich Kunden, die Kontakt mit Support hatten. Mhm. Ähm, und äh, auch wenn viele Brands wahrscheinlich eher sehen, also lieber sehen würden, dass es keinen Einfluss hat äh, auf den Customer Lifetime Revenue, aber es hat sehr signifikanten Einfluss, ob ein Kunde Support-Kontakt hatte oder nicht, weil wenn er dann zufrieden ist, dann, dann bleibt er länger. Ja. Äh, auch wenn vielleicht was schief lief, wenn der Support adäquat reagiert hat, so dann hast du höhere Customer Lifetime Values bei diesem Kunden einfach. Ja. Und das äh, bestärkt dann die Brands in ihrem, scheiße, okay, wir müssen unseren Support noch ausbauen und das hilft alles nichts, äh. Ah.
1: Ja, ja, absolut. Also, Kundensupport. Ich hatte erst gestern eine Erfahrung mit dem Stocks-Kundensupport. Ich habe sogar kostenlose Werbung im Anschluss äh, dafür gemacht. Ich glaube, hab, das habe ich gesehen. Du, <lacht> du hattest mit Salvo oder so Kontakt. Ne? Ja, ja, der ist, der ist gut ja. abgegangen, der Post. Habe ich auch nicht mit gerechnet. Aber es scheint, scheint ein Ding zu sein, äh, dass das Thema Kundensupport irgendwo, irgendwo aufschüssbar ist. Das ist oder. auch da,
0: wo wir das erste Mal die Analyse gemacht haben. Also, Stocks hat von Anfang an, äh, das war so ein, ja, wahrscheinlich eine super smarte Intu Intuition von Johannes zu sagen, ey, wenn wir mega geilen Kundensupport machen und Kunden mit uns Kontakt haben, dann werden die immer wieder bei uns kaufen und die Zahlen belegen einfach genau das. Und ja. äh, als wir dann diese Report zum ersten Mal äh, gemacht hatten und da hat es Knox glaube ich schon drei vier äh, Mitarbeiter fest angestellt im Support. Und da die Zahlen das belegt hatten, was Johannes vermutet hat, glaube ich, waren alle sehr erleichtert.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich, ich sehe es bei uns schon. Ja, wir haben jetzt, ich kann dir jetzt keine, keine Daten dazu sagen. Wir haben auch äh, nicht mal einen Vollzeitmitarbeiter, der im Support arbeitet. Aber auch wir merken, weil uns das Thema von Anfang an super wichtig war, dass wir einen persönlichen Kontakt haben, dass die Leute jederzeit die Möglichkeit haben, auch irgendwo einen echten Kontakt zu den Menschen irgendwie aufzunehmen und nicht äh, sich irgendwie durch so ein, so ein, so ein Help-Center durchklicken zu müssen, wie es bei Facebook äh, teilweise der Fall ja. ist, dass das super, super häufig in Google-Rezensionen und so weiter einfach mit, äh, mit erwähnt wird, dass äh, ja das einfach freundlich ist, persönlich und so und das schätzen die Leute einfach, weil ich glaube, das ist eine Sache, die viele Leute vielleicht auch ein bisschen vermissen jetzt beim Online-Einkaufen, im Gegensatz zum Offline-Einkaufen, dass halt ein persönlicher, echter Kontakt irgendwie da ist und man das Gefühl hat, da ist jemand, der mir wirklich helfen möchte irgendwo.
0: Ich glaube auch, die die Insights, die du äh, da rausziehst, wenn du einfach mal, also bei uns ist es ganz oft so, dass wir mit dem Support von den Kunden engen Kontakt haben. So Also wir, wir haben einen Channel zusammen oder die sind bei uns im normalen Slack-Channel mit, so dass wir, wenn es Probleme gibt, äh, relativ schnell diese Probleme uns bewusst werden. Ähm, deswegen ist, glaube ich, Gold wert die Insights, die man aus Support ziehen kann. Deswegen äh, ist es auch, glaube ich, als Gründer, super hilfreich oder als Shop-Owner irgendwo einfach mal einen Tag Support zu machen, um zu sehen, was für Probleme haben die Leute, welche Einwände mhm. haben sie, welche Fragen haben sie, äh, was kann ich davon auf die äh, Product Detail-Page ziehen und so. Wenn zehn ja. Leute oder fünf Leute das fragen, dann denken es wahrscheinlich 500 Leute. so. Safe. Und dieses Feedback irgendwie äh, hilfreich einzusetzen, ist Gold wert, glaube ich.
1: Ja, auch was für Probleme tauchen immer wieder auf mit den Produkten. Da kann man ja echt super, super viele Dinge lernen. Wenn man ja, eine...
0: Anwendungsprobleme, ich, äh, solche Themen. Ich glaube, das war... Bei äh, Flapgrip, ich weiß nicht, ob du die kennst, die waren bei Hülle der Löwen damals ja. mit, mit, dem, äh, mit dieser Handy-Hülle. Äh, ähm, da hatten super viele Leute Anwendungsprobleme einfach, nur weil die nicht gelesen haben und so. Und dann haben wir versucht, dann in den E-Mail-Flows halt auch wirklich diese, diese Probleme zu lösen und so. Und das kriegst du halt aber nur aus, wenn du äh, mit dem Support halt irgendwo interagierst und die merken, okay, die Leute sind du musst halt immer vom dümmsten User ausgehen, so, <lacht> alles, was falsch gemacht werden kann, wird falsch gemacht jo. werden. Und das kriegst du halt nur durch den Support, wo du selber gar nicht auf die Idee kommen würdest, weil man ist ja so in seiner Bubble. Ja. Äh
1: dass es dann wichtig ist, den, den Abstand auch mal zu haben. Ja. ja, jeder, der Support schon mal gemacht hat, der wird auch die Momente kennen, wo man sich denkt so, how, wie kommt man auf die Idee, wie ja. kann man das nicht checken oder wie kann man das nicht lesen irgendwie. Ja, aber es ist halt super wichtig, das dann einfach mal zu machen, ähm, weil man eben super viel daraus lernen kann. Ja, spannend, sehr, sehr geil. Ähm, was äh, kannst, kannst du vielleicht schon mal, um das Thema Loyalty-Programm einmal irgendwie rund zu machen und abzuschließen, vielleicht ein Beispiel geben, wie so ein Loyalty-Programm aussehen kann ähm, in der Praxis, dass, dass man da einfach mal ein Bild irgendwie im Kopf hat.
0: Also wir arbeiten eigentlich nur mit Loyalty-Line zusammen. Loyalty-Line ist nicht das Billigste, aber es ist äh, super gut mit Klavier- und Shopify friendly ähm, Das heißt, Kunden bekommen für Einkäufe äh, Punkte. Kunden können auf Anzahl und Weise Punkte sammeln, äh, indem die ihren Geburtstag eintragen, ähm, hier diese Daten dann verwenden können für Geburtstagsflows, whatever. Ähm, Kunden können für Review abgeben, Punkte sammeln, der Support kann Kunden, wenn Kunden unzufrieden sind, mit Punkten äh, entlohnen, sage ich mal. Mhm. Mhm. Das gibt einem auch nochmal ein paar mehr Möglichkeiten. Und dann haben wir ganz verschiedene Touchpoints. Also wir versuchen, in jeden äh, Punktestand irgendwo reinzukriegen. Also sagen wir, du hast äh, dein erstes Free-Product-Gutschein, whatever, freigespielt mit Punkten. Und dann kriegst du eine E-Mail von uns, die dir sagt, hey, Du hast 500 Punkte gesammelt, damit hast du einen 5 Euro gutschein nicht vergessen, den einzulösen. Wenn du jetzt noch 750 Punkte sammelst, kriegst du ein Free-Product zu deiner nächsten Bestellung. So, Das sind die, die Touchpoints, dann hast du als Touchpoints äh, Pop-Ups für Bestandskunden, also wir kennen dich, dein Cookie ist noch gesetzt, du kommst bei uns auf die Webseite, Kommt Pop-Up, hey, kennst du schon, unser Loyalty-Programm und so, ist das interessant für dich, hat teilweise über 10% äh, View-to-Click-Ratios, dass die Leute dann wirklich äh, vor ihrem zweiten Einkauf sich für das Loyalty-Programm anmelden und dann hast du die wieder in deinem Loyalty-Preislauf. Äh, auch wenn die vielleicht so gekauft hätten, hast du die dann aber im Loyalty-Programm drin. Ähm, jemand kauft zweimal bei uns, bekommt danach eine E-Mail, hey, voll geil, dass du unsere Brand feierst, dass du mehrfach bei uns bestellst. Äh, werd doch Loyalty-Programm-Kunde bei uns. so. Weil das Ding ist, äh, die, die Kohorten äh, zwischen ersten und zweiten Kauf, verlierst du im Standardfall, also das, was wir sehen, 80 Prozent der Kunden irgendwie, die kaufen kein zweites Mal bei dir. Von zweiten zu dritten Mal sind es vielleicht nur noch 60 die du verlierst. Und so werden die Kohorten einfach immer weniger, was du an Absprungraten sozusagen hast von Kauf zu Kauf. Ja. Niemand, der achtmal bei dir gekauft hat, der wird wahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich neuntes, zehntes Mal wieder bei dir kaufen und so, weil er einfach super zufrieden mit dem Produkt ist. Deswegen ist für uns super relevant, den, den Übergang von Erst- und Zweitkauf äh, zu gestalten. Also wie schaffen wir es, äh, den Kunden zu überzeugen? Vielleicht sind das auch Anpassungen am Produkt, ja, also vielleicht sammeln wir auch Feedback ein auf diesem Weg dahin, dass der Kunde sagt, ey, äh, ich habe einmal bei euch gekauft, das Produkt ist auch cool so, aber um es regelmäßig zu kaufen, muss XYZ passieren so. Ähm, dann ist das ja auch valides Feedback und dann können wir nur den Kunden dazu bewegen, äh, das irgendwie umzusetzen. Aber so diese Übergänge zwischen ersten und zweiten Kauf und zweiten und dritten Kauf, das sind da, wo wir mit dem leute dann auch äh, nah am Kunden dran sind.
1: Ja, spannend. Sehr, sehr spannend. Ja, das ist auch bei uns. Wir sind ja im Lebensmittelbereich tätig. und so, Also wir haben auch Kunden, die bei uns äh, fast 10.000 Euro oder sowas im Jahr lassen, weil die halt jede Woche bei uns bestellen. Und das merken wir auch, dass wenn man einmal in diesen Rhythmus reingekommen ist, wirklich fünf, sechs, sieben Mal bestellt hat, dann äh, dann bleiben die für immer und dann sind das die allergeilsten ja. Kunden, auf jeden Fall. Ja, es gibt schon Sinn, da ganz am Anfang anzusetzen. Spannend. Sehr geil, danke dafür die... Da auch, da auch zu diesen
0: Top-Kunden vielleicht nochmal ein Wort. Mhm. Äh, die, die lassen sich ja super easy identifizieren, wer dein Top-Kunde ist so, und den einfach mal was Gutes zu tun, so kann, kann echt nicht schaden, so einfach nur, äh, ohne irgendeinen Gegenwert dafür zu erwarten, aber der Gegenwert wird kommen. Äh, da ist auch super spannend, diese Top-Performer-Gruppe, die vielleicht ein Prozent nur sind von, von deinen Kunden, aber irgendwie einen signifikanten Anteil an Umsatz ausmachen, die gesondert nochmal zu betrachten über den VIP-Flow, über äh, wieder jetzt ohne Loyalty-Programm kannst du ja auch vieles schon davon umsetzen, dass du sagst, ey, ihr seid unsere Top-Performer, wir wollen rausfinden, welche Produkte sollten wir entwickeln und so, dass du die einfach mit reinnimmst, weil ja. das sind die Kunden, die dir verraten können, wie jemand zu so einem Kunden wird, so im Endeffekt. Ja.
1: Ja, ja, absolut. Ja, sehr spannend. Ja, die sollte man auf Händen tragen, die Sekunden. <lacht> ja cool sehr spannend ähm, was äh, mich noch oder ein Thema was ich äh, wo ich gerne noch einmal kurz reingehen möchte mit dir ist das Thema Lead-Kampagnen für für Online shops weil ich auch da eine Sache gesehen habe bei LinkedIn wo mir wo mir der Mund aufgefallen ist dass ihr irgendwie da für 5 Cent oder sowas äh, sowas Leads glaube, generiert habt 19 also auch das auch das absolut crazy und das glaube ich sogar über eine über eine Landingpage auf die ihr geschickt habt wenn es jetzt über Facebook ja. Leads uh, Leads gegangen wäre Hättest mich immer noch gewundert, aber trotzdem. Ja. Was, für, was für Use Cases siehst du für Lead-Kampagnen? Meinst du, ist für jedes Produkt irgendwo interessant? Was äh, ja, Kannst du da mal ein paar Best Practices irgendwie durchgeben, äh, wo man sowas anwenden kann? Und vielleicht ja. vorneweg sagen, warum das sinnvoll ist.
0: Also erstens, ich bin gar kein Freund von diesen Facebook-Lead-Ads. Ja, ich also auch nicht. Ich glaube, die, die, die Qualität, die, die da drauf kommt, ist super müll. Und äh, das lohnt sich gar nicht. Dann zu dem Beispiel aus dem LinkedIn-Post. Das war wahrscheinlich einfach nur eine sehr, sehr glückliche Zeit kombiniert mit einem sehr, sehr uns wohlgesunden Algorithmus. Also das ist auch nichts, was wir irgendwie reproduzieren können, wo ich natürlich für jeder Kunde irgendwie solche Ergebnisse haben. <lacht> und der eine oder andere von Max auch nicht glauben, dass äh, passiert ist. Wir haben selber uns die Zahlen nochmal angeguckt. Das war einfach genauso so. Ähm, ich... Ich glaube, dass das Schwierigste ist, so die, die Relevanz herzustellen, dass du wirklich die, die relevanten Leute dazu holst, die äh, bei dir zu subscriben. Und das äh, hängt einfach an so vielen Faktoren zusammen, dass du gar nicht sagen kannst, okay, es ist unser übertrieben krankes Sign-Up-Formular, was wir irgendwie aus zehn psychologischen Perspektiven gebaut haben und so. Es ist immer irgendeine Kombination aus dem Incentive, was wir irgendwie geben, in dem Fall war es Produkttester, in Kombination mit einer Zielgruppe, die irgendwo, für die das irgendwo relevant war. Und da spielt wahrscheinlich auch Branding eine, eine ganz große Rolle mit und ob, ob man dich kennt, ob man schon mal von dir gehört hat und so weiter. Deswegen da so ein, so ein Blueprint für Lead Ads äh, herzustellen, ich glaube dann würde ich den sehr, sehr teuer verkaufen, aber wir haben es auch noch nicht <lacht> hinbekommen. So.
1: Okay, dann, dann, <lacht> lass uns, dann lass uns vielleicht mal in, in ein, zwei Beispiele reingehen, wo, wo ihr das gemacht habt, wo es gut funktioniert hat, dass äh, ja die Zuhörer vielleicht einfach mal ein, zwei Ideen haben, äh, in welche Richtung das Ganze vielleicht ja. gehen kann.
0: Ich glaube, was auch so ziemlich jeder mitbekommen hat, äh, war so dieses Camping-Gewinnspiel von Gabek. Das ist jetzt nicht äh, unsere Idee gewesen. Ich glaube, das ist mehr mit der, mit der Facebook-Agentur entstanden und so, aber da kriegen wir halt super relevante Leads rein, die sich mit dem Thema beschäftigen, für die das relevant ist und die über E-Mail dann zu konvertieren ist halt super easy, weil weil es funktioniert so. Deswegen ist es immer ein Zusammenspiel aus einer, einer relevanten Zielgruppe. Ich sag mal Beispiel für was, wo es nicht so gut äh, hm. vielleicht funktioniert hat. Also wenn wir bei snox ein Gewinnspiel gemacht haben für Sneaker, weil wir haben uns äh, überlegt und mit Johannes zusammen, wir da und gesagt, okay, Sneaker, Sneaker-Socken, äh, das ist doch logisch, dass wenn wir mit Sneaker -Gewinnspiel das muss passen machen, diese, diese Leute, die wir dort bekommen, so die die kriegen wir dann safe konvertiert in Sneaker-Socken. So. Ja, äh, ein Jahr lang, bis das Ganze irgendwie profitabel dann geworden ist. Äh, super oft gespielt, äh, super oft angestrieben super geringe Open Rates gehabt, super wenig Place to Order, trotz Black Friday, Deal, egal was wir versucht haben. so, Weil du du kriegst dann, ich sag mal, diese Leute rein. Ja, ja. Das funktioniert halt immer nicht so gut, mhm. weil du machst ein Gewinnspiel, du kriegst dort genau diese Leute, die einfach nur immer an Gewinnspielen teilnehmen. so Und die suchen so die Schnäppchenjäger, sage ich mal. Ne? Genauso wie Free Plus Shipping. Also was wir schon im Free Plus Shipping Funnels und so probiert haben, es ist super schwer, weil du immer unterstellst, also die Annahme ist ja immer, ich schaffe es, jemanden durch 17 E-Mails zu leiten, schaffe ich wahrscheinlicher ihn zu konvertieren, als wenn ihm einfach mein Produkt gefällt und er bei mir kauft. Ja, ja. So, deswegen haben wir da echt keinerlei Fokus, irgendwie diese super kranken E-Mail Code Traffic Funnels aufzubauen, äh, sondern versuchen wirklich, äh, zu sagen, okay, geh lieber auf Direct Sale, weil wenn ein Kunde bei dir kauft und wir ihn danach bespielen oder wenn er schon mal bei dir auf der Seite war und sich in irgendeiner Weise interessiert hat, dann ist es wahrscheinlicher, dass wir ihn zu einem Käufer machen, weil wir ihm die Einwände nehmen, weil wir den Trust aufbauen. So. Was sind denn die häufigsten Gründe, dass ein Kunde nicht bei dir kauft? Äh, Ablenkung, Trust, irgendwelche Einwände fragen, äh, vertraut dir nicht genug? So, Trust, ja, und das sind die Themen, den wir uns dann widmen so. Deswegen ist so dieses äh, klassische ja wie schaffe ich das nächste Got back Camping Gewinnspiel
1: zu machen. Du meinst die Geschichte mit diesem 35.000 Euro Camper, die da gelaufen ist vor Black Friday. Genau, ne? genau, was, was musste genau. man machen oder warum hat man sich für die für die Sache eingetragen? War man auch am Gewinnspiel teilgenommen? Hat? Ich glaube, das ging auch nur über das Teilen von, genau, der, von der Story, musste, oder?
0: Man musste auch reposten, äh, die, die Story reposten und so, wurde super viel äh, Instagram-Follows aufgebaut und so und äh, genau, das war die Kampagne und jetzt könnte man ja vermuten, okay, lass uns irgendwas Dickes, Teures verlosen ja. und die Leads, die wir dann
1: damit bekommen, die werden durch die Decke gehen so kann ich dir zwei, drei Gegenbeispiele zeigen, dass das so ja, ist. Aber ganz kurz bei dem, bei der Gotback-Sache. Wo haben die Leute denn ihre E-Mail eingegeben? Das habe ich gerade gar nicht ich, mehr in Erinnerung. Ich glaube, in dem, in dem Fall war es gar nicht E-Mail. Ne? Ich glaube, äh, bei,
0: bei Godback haben wir tatsächlich sehr, sehr kranke, also auch umsatzstarke E-Mail-Kampagnen gefahren. Aber ich glaube, das war immer mit einem äh, Launch und einem Presale von einer neuen Farbe oder zum Ocean's Day. Mit Influencer-Kombination. Ich glaube, das Beispiel war, war nicht gut gewählt, aber das war so ein Beispiel dafür, wie äh, irgendwas bei einer Brand super gut funktioniert, dass dann auch durch die Medien geht und alles lesen und jeder will es dann haben, aber es ist halt nicht reproduzierbar. Hm. Das ja. äh, vielleicht als Analogie zu unserem 9-Cent-Lead-Kampagnen-Ding. Wir kriegen es halt auch nicht strikt produziert ja, Das heißt und, wahrscheinlich
1: äh, da einfach super krasse Einflussfaktoren, der Zeitpunkt und einfach die richtige Idee und am Ende der richtige Aufhänger das richtige Incentive dann für die E-Mail, ja, wo nicht diese Schnäppchenjäger- beziehungsweise Gewinnspiel-Heinis -Äh dann, dann eingesammelt werden. Ja, im Endeffekt, wenn du, wenn du halt mit neuen Zeiten einkaufst, da reichen halt dann, keine Ahnung, 5% der Leute, die dann kaufen, dass du
0: super profitabel damit bist. Ne? Ja. Ähm, das, das ist halt immer so eine... Äh, Nehmen wir Postkarten als Beispiel. Wenn wir 10.000 Postkarten verschicken und davon kaufen dann irgendwie 200 Leute, ähm, dann sind das 2%? Ja, dann sind das 2%, die, die gekauft haben, aber die können mit einem hohen Average Order Value so viel Umsatz machen, dass sich die Postkartenaktion, wo wir irgendwie 240 Cent pro Postkarte bezahlen mit Versand, zehnfach äh, gelohnt hat. Und wir haben dann 10er auf, auf diese Postkartenaktion, ja. äh, obwohl nur eine ganz kleine Menge gekauft hat. Deswegen, es kommt immer drauf an.
1: Wie bei Immobilien so, der, der Einkauf gewinnt. <lacht> <lacht> ja, ja, okay. Und ich glaube, wo, wo Lead-Kampagnen sich schon echt super eignen, auch da natürlich unter der Prämisse, dass man eine gute gute Idee hat, ein gutes Incentive irgendwie bietet, sind halt hochpreisige Produkte. Ich hatte letzte Woche so. ein Gespräch oder gestern auch ein Gespräch mit Niklas Grunow von äh, Space Dome. Mhm. Äh, die machen Couch und äh, geben da ähm, Stoffmuster äh, dafür, dass die Leute ja. sich in die E-Mail eintragen. Und ich glaube, das äh, kann halt echt äh, super, super Sinn ergeben, weil die Leute sich damit beschäftigen, hab... committed sind und so. Ich hatte bei Couch,
0: das ist eine Anekdote, die ich erzählen muss, die verkaufen ja so modulare Sofas. Das heißt, du kannst mal einen Sessel kaufen und dann kannst du da draußen Sofa für 15 Personen machen. Ja. Und meine Idee, also der damalige Geschäftsführer war sich so sicher, dass die Leute, wenn sie den Sessel haben und da drauf sitzen, dann safe die weiteren Module kaufen, um ein Sofa daraus zu machen. Und dann meinte ich doch, ja, dann lass doch so Free Plus Shipping für den Sessel machen, so, für die ersten 100 Leute oder so. Und dann sammelst du halt Feedback von den ein und so. Und sowas ist halt auch eine Aktion, die gut bei Gründerszene oder so performt. Also das Ganze drumherum äh, hätte dann auch super gut äh, funktionieren können. Das wäre zum Beispiel eine, eine Aktion, wo man voll Risiko geht, weil man
1: der Meinung ist, dass das Produkt halt... Äh, mhm. Over oh, the top ist so. Ja, und hat natürlich auch Viralpotenzial, so eine Geschichte. einfach ja, das, Genau, Verkauf. das ist jetzt das ist hey, halt auch geil, ne? Ja. ja, safe. Okay, halten wir fest, Lead-Kampagnen, äh, schwieriges Thema, äh, irgendwie zwingend ja. herbeizuführen. Es muss irgendwie passen vom Zeitpunkt, vom Incentive zur Zielgruppe, etc. Aber es gibt ja schon schon ein paar gute Beispiele, wo es richtig gut äh, funktioniert ich hat. Ich glaube, es ist so eine Taktik, die, die
0: ich dann fahren würde, wäre, glaube ich, äh, anzufangen, mir Insta-Accounts zu suchen, die irgendwo eine, eine kleine Followerschaft haben und super nischenspezifisch ist äh, und die dann vielleicht aufzukaufen, äh, mehrere Insta-Accounts zu aggregieren, die Zielgruppen zu bespielen dann mit dem jeweiligen Nischen-Content so und dann zu sagen, okay, jetzt hole ich von den Insta-Accounts, die ich irgendwie ein halbes Jahr lang aufgebaut habe, die hole ich in den Presale-Sign-Up so wir launchen neues Produkt, was zum Beispiel genau in den Campingbereich reingeht, so weißt du, aber dann hast du eine super relevante Zielgruppe, äh, du hast die vielleicht preiswert eingekauft und dann schaffst du es vielleicht, die zu, zu konvertieren, aber indem du einfach äh, ja, ein Produkt verlost oder äh, irgendwas kostenlos raushaust, dann kriegst du halt wirklich genau die Leute, die... Äh, ja. ja, das den ganzen Tag machen, gefühlt.
1: Was ich was ich auch letzt gesehen habe, da habe ich äh, die Ads von äh, hier, ich glaube, Pyroleth war das, äh, gestalkt ähm, mhm. und sich klein, dass die auch Ads laufen haben und irgendwie einmal im Monat äh, irgendwie Schmuck oder sowas äh, verlosen in der ganzen ja. E-Mail-Liste und das auch bewerben. Äh, wahrscheinlich kommt es dann oder kann dann vielleicht schon eine gute Idee sein, einfach vielleicht Video-View-Ads zu schalten, wo Mission und so weiter einfach geil rübergebracht wird und dann halt einfach die Audiences, die vielleicht schon warm sind, die, die Brand feiern oder zumindest äh, danach aussehen die Brand feiern dann mit sowas zu bespielen und das Ganze einfach irgendwie als langfristige Strategie auch mit einzubinden, um halt konstant die Listen und sowas aufzubauen. Ja, das ist halt das Ding so von, von den großen Brands. So eine kleine Brand sieht das äh,
0: und könnte ja denken, oh, das ist ja so. Pure Lay macht ja auch, aber Pure Relay ist es ja so viel, viel mehr. Ne? Es ist der ganze Branding-Druck durch Influencer, durch Events, durch LinkedIn. Facebook-Ads und so weiter, das mhm. kommt ja alles zusammen. Also es ist so eine Omnipräsenz, die da entsteht, wo das ein ganz kleiner Teil von der Gesamtbranding-Strategie ist. So, ne? ja. Und den dann rauszupicken und zu sagen, okay, das ist, das muss super gut funktionieren, das ist halt immer super schwierig. so. Ja. Ähm, deswegen ist es oft halt nicht reproduzierbar, wenn du irgendwas siehst, was bei einem Brand super gut funktioniert das dann bei sich selber zu machen, obwohl man gar nicht das ganze drumherum halt hat, so ja das ist halt das Schwierige daran äh, oder wirklich zu wissen, vielleicht
1: performt das gar nicht bei Pure ist. So, ja klar also, kann, auch, kann auch sein äh, das vielleicht kann. machen die Verluste mit Monat. So, <lacht> und keiner weiß es ja ja es kann natürlich auch sein ja spann spannendes Thema auf jeden Fall ich glaube äh, der Grund äh, oder ist schon schon sinnvoll da irgendwie zu schauen, ob man das irgendwie oder so eine Richtung einschlagen kann, aber ja okay cool spannend äh, ich glaube Jakob, wir könnten jetzt noch anderthalb Stunden weitersprechen und uns wird nicht langweilig werden. Ähm, deswegen äh, heißt trotzdem, man soll ja man soll ja Schluss machen, wenn es am schönsten ist. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns mal so ein bisschen mitzunehmen in deiner ja, Arbeit, äh, in das, was du so tust. Wenn du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, äh, mit deinem Shop schon relevanten Umsatz machst, also mehrere hunderttausend Euro im Monat und das Gefühl hast, dass Jakob euch gut helfen kann mit seinem Team und du einfach mal sprechen möchtest, dann verlinke ich für dich in den Show Notes ähm, sowohl sein LinkedIn-Profil und auch seine Website, da kannst du gerne eine Anfrage stellen, wenn du Interesse hast auf eine Zusammenarbeit und ich denke, Jakob, äh, wenn man Fragen an dich hat, dann darf man dich auch gerne jederzeit bei LinkedIn irgendwo anschreiben. Ähm, genau. Vielen Dank. Hast du irgendwelche letzten Worte für die Leute, die jetzt hier gerade zugehört haben?
0: Meine letzten Worte sind eigentlich immer, äh, egal an welchem Punkt ihr steht mit eurem Shop, ob ihr groß seid oder klein seid, macht E-Mail-Marketing und betreibt <lacht> Kommunikation mit eurer Zielgruppe, egal ob ihr selber macht und äh, besser unperfekt starten, als perfekt zu zögern.
1: Yes. World. Das lassen wir so stehen. Jakob, vielen, vielen Dank und alles Gute für euch weiterhin. Danke, dass ihr hier sehr Yes, gerne. Ciao, ciao.